0: 大家好，欢迎回来新的一集的股股南黑，又是我 Jeff 啦。像你们这个基本面导师呢，又再回来跟你们解释另外一家新公司啦。像今天我又回到来这个哎解释公司的这个模式，其实很大一个原因是因为我觉得听别人讲公司真的很爽啦。因为你不需要花这么多时间去研究公司嘛，你听我们咕咕那黑十到十五分钟，你就可以懂一家公司是怎么样营业的，然后他们最厉害的地方全部在哪里。所以我觉得，对于我们的学员来讲，或者在我们 Telegram 的一些有看我们课单的人，或者在我们 Spotify 有 follow 我们的人来讲，真的是很利好啦，很 benefit 你们。所以，我还会继续会用这个形式来进行。像今天我要讲的一家公司，可以讲是很出名，很出名啊。OK， 有投资人一定会懂的公司，但就算你没有投资，你每天有买东西，你就会懂它的公司。对你看那个题目，也就是阿里巴巴了。为什么会突然间讲到阿里巴巴了？因为近几个星期我开 VIP Live 的时候，或者我在 Telegram Live 的时候，我一直一直有在强调，就是阿里巴巴非常非常的 Under Value。然后今天这一集我就告诉你，为什么我觉得它是 Under Value 了。然、哦、其实我个人呢是非常非常非常少会这样子大庭广众直接、哦、这些讲哦这些公司是 under value 的，因为第一我是做教育的嘛，然后教教育的最重要的就是教人家讲投资 instead of 给别人 tips， 所以我很少会给人家 tips。当然今天我讲阿里巴巴是 under value， 它不一定会是 tips，OK？、Okay? 因为今天我要传达的一个信息就是，到底要怎么样看一家公司它是 under value 的？因为很多人讲 under value， 呃，这个、公司很。超值得买的，像今天我就给你一个大概的一个方向，到底 under value 的股票是怎样的 ？OK， 今天我就拿阿里巴巴来做例子啦。当然，个人来讲，我觉得阿里巴巴是 under value 的，也没有叫你去买。当然，今天全部完完全全是一个教育的一个方法，要去灌输这种 information 给你们啊，完全不是 buy call 的形态，对吧？因为今天我讲阿里巴巴是 under value 的，很可能它明年它还是会继续跌，你导致你亏钱。这个是你必须要懂的，因为 under value 可以更 under value，OK？、Okay? 当然，我们今天就来分享一下为什么我觉得阿里巴巴是 under value 的，为什么我非常看好阿里巴巴这家公司了。事不宜迟，我们马上进入正题了。这样，我们其实应该应该很清楚阿里巴巴是做什么的了。这里有很多听众，不知道的人，其实可以大概跟你 go through 一下，阿里巴巴是做 e commerce 的，就是上网啊，做网购的 ，OK？ 像阿里巴巴。做 e-commerce 的 subsidiary 到底有什么呢？当然就是有阿里巴巴它本身咯，阿里巴巴 .com 咯，然后就有天猫，有淘宝，然后有一个叫做阿里 express 的，还有就是东南亚来攻打东南亚的 Lazada， 这些其实都是它的 e-commerce 的 platform 啦。就导致啊，其实中国呢，五十八点二接近六十的 market share 都是从阿里巴巴的。也简单来讲啊，因为它。概括的这平平台很多，又天猫又淘宝又阿里巴巴 .com， 所以中国人呢有 60% 的人啊要买东西都会去阿里巴巴买哇，听这个就很牛逼了是吗？那当然哦，这样也是为什么它可以在是中国第二大的上市公司 okay, 仅次于腾讯，因为腾讯是第一啦。这样当然间我们不会讲太多关于腾讯的，我们回来阿里巴巴，阿里巴巴呢除了做 e-commerce， 他们是觉得哎呀 e-commerce 啊我们在中国都占了 60% 哦。刚才我有讲到嘛，他用拉萨达来攻打东南亚的这个 e commerce， 只是不抵吗？我不能只做 e commerce 啊，那他就讲 OK， 我什么都要做 OK。其实他的 subsidiary 就是真的很多很多，他真的是什么都做。当然，他有做就是优酷咯，我们每次看的中国节目的话有优酷，就是优酷的平台啊，优酷 streaming service 也是按的阿里巴巴的。还有饿了么，饿了么就是他们的 food delivery service， 就是你可以 order food 的。当然还有很多，还有 DingTalk， 就是他们的 Telecommunication System， 他们的通讯的这个 s y 系统。然后当然还有我非常喜欢的一个阿里巴巴一点，就是 Alibaba Cloud， 也就是他们的云端技术。OK， 这个他们的 Cloud Computing 啊，可以讲是虽然不是世界上最厉害的，不是最大的，可是他们是进步也是成长最快的。就是讲他很快很快，结果它就是这样子成长，他很快就可以 Take over Microsoft。Cloud computing 可以 take over Amazon 的 AWS 的 computing，Cloud computing， 这样非常大的潜力啊。当然，他们是做 e-commerce 嘛，所以他们做的 l o g i s t i c 就是他们送货啊，他们就有一个叫做菜鸟的这个 system， 大致上就是这样子啦，什么都做啊。OK， 哦，还有一个我忘记了，就是 f r e s h a b l e 河嘛，就是卖菜的啦。几乎这种 system 啊，就是这种很 diversified system， 就是什么都要做，什么都要跟你们中国人 fight fight， 对吗？什么都要跟腾讯 fight。然后也要 fight 的厉害嘛，他们也是真的是做到这一点啦。这样其实这些 subsidiary 都是阿里巴巴的一些 subsidiary 啦，当然还有很多很多 subsidiary， 他什么都要去买一下你们的股份，左边要买一下，右边要买一下这样子 ，OK。他也有投资在很多电影，他也有投资在 EV， 那当然那些我们也不提啦，因为他们不是他们的主要业务。像我们必须得提回，就是到底他是不是好公司？这样其实很明显的，我觉得今天我必须要拍这一期视频，我们也知道它是好公司啦。然后它也是很少很少有的，我们五大好公司法则五个都达标了。那假如你们不懂什么是五大好公司法则的话，其实就是我们这里镜头于你做出的一个 matrix， 就是怎么样去测量好公司的。这样当然，你有兴趣要找到下一只潜力股，想要学会这个五大好公司法则的话，你可以来联络我们的 customer service， 或者在下面，你们在 Telegram 听的话，你们可以在下面留个言啦。这样 OK。我们五大好公司法则五个都达标的阿里巴巴很强很强。然后我们其实我们更深入看一点啊，其实他们的 net income， 也就是他们的 net profit 啊，就是一年的净利润 ，OK， 其实是非常非常夸张的一个增长 ，OK， 因为他二零一七年的时候，他年尾就赚了四十三个 billion 人民币 ，OK， 然后二零一八年就六十三个 billion， 很夸张的增长哦，然后就八十七个 billion， 哇，然后就。2020年一百四十九个 B 链，哇，这个从87个 B 链跳到一百四十九个 B 链，是因为是 COVID 奶店的原因啊，全部人留在家里。然后现在2021年150个 B 链，你可以看到这个增长其实是非常夸张了，一年比一年高，这个很鲜明啊，就是一直在进步，一直在进步。当然，我们看回 Cash Flow， 就是诶，它有赚钱嘛？是不是？到底它的现金流到底怎样？对吗？但它的现金流其实也很强很强，好吗？它的 oper ate, 我们看它的 cash from operating activity， 也就是它的 operating cash flow 啦，就是它主要业务可以收到的钱呐、啊。从2017年开始也是一样的，也是啊八十个 billion， 然后到125个 billion， 1 5 0个 billion， 1 8 0个 billion， 2 3 1个 billion， 也是一年比一年高，差不多每一次啊是有个 fifty percent 的一个涨幅啊，很夸张诶、欸，其其实，所以这种好公司是非常。明显的，就是一年赚钱比一年高，然后收入，也就是他的 cash flow， 他的 cash inflow 也是一年比一年高。其实这种是非常夸张。然后还有一点我必须要点错，就是他们现在手上的 cash 啊，是足以直接还清他们所有的债务了。我们非常非常难看到这种公司，就是手上的 cash 之间，你要还钱，我直接可以还得完我现在的 debt。但为什么还不要还钱呢？当然当然，借钱是好啦，用别人的钱赚钱的话，可以赚到更多的钱嘛。只是这种欠借别人的钱，不是因为他出不起 ，OK， 他手上的 cash 是完全可以还得清的。他借钱纯粹是要啊、呃、要 leverage 搞一点，就是要借别人拿别人的钱来滚出更多的钱呐、啊。所以这种公司也是非常罕见，非常非常罕见呐、啊。which 我是很喜欢。之前的阿里巴巴的这个 balance sheet， 它的这个财务状况可以讲是非常的健康了、啊。那接下来就是来到。重头戏了，为什么我觉得阿里巴巴是 under value？OK，、okay、这样首先我们来看一下阿里巴巴的股价，然后这个股价我们看的是美国上市的版本，它的 ADR 版本。OK， 它现在呢，在我录制的这一天间，它是217块。OK， 两百一块其实肯定是不算高了、哦，因为它去年2020年10月呢，它最高点是去过大概310块，然后从那边呢，其实已经掉了一个三十啦。从今从我录制这一期的这个号码217块来讲，掉一个30 percent 在最高点，但这个不是 under value 的最大原因。o、okay, 最大原因是因为假如我们看回三年前， 2 0 1 8年， 2018年6月啦，就是准准三年前啦。二零一八年6月的时候呢，其实阿里巴巴去过210块。三年前哦，三年前在210块，三年后的今天217块。你觉得有没有可能呢？中国第二大的公司哎，然后可能你们就问，哎呀，三年前是两百一十，然后三年后今年两百一十七，才上了一个四 percent 而已哦，是不是就是觉得好像是公司不厉害，是不是管理层很差、啊，是吗？都没有什么进步的，才进步了四 percent。但其实我们看一家公司的进步，肯定不只是看一家公司的股价喽，那么我们看的是。肯定是他的赚钱能力嘛，最容易看的啦。OK， 我们看回2018年，他们赚63个 billion 人民币，然后现在呢，他们在150个 billion。他们的 net income 我必须得重复啊，在三年里面从60多个 billion 到了现在的150个 billion， 大概是 2.3 倍诶，就是已经是大概130 percent 的一个涨幅嘞。你的赚钱都已经有130 percent 的涨幅，你的。股价才有一个 4% 的涨幅，你觉得有可能吗？对吗？有可能吗？所以我觉得这个是非常 u n d e r v a l u e 了。来，我讲到这里，我相信你们就有一个 idea， 为什么我会这么 direct 的讲阿里巴巴是 u n d e r v a l u e 的很大原因了。这样说这么多，肯定阿里巴巴这么 u n d e r v a l u e 是有原因的嘛？不可能，你从2018年你赚60多个 billion 到今年的150 billion， 已经。一百三十 percent 的涨幅了，没有可能你股价才涨一个四 percent 嘛？哪里有可能是吗？那个市场又不是笨的，那其实真的不是笨啊，因为它最高其实刚有讲到去过三百块，这为什么还会跌回下来呢？很大的原因是因为被中国政,政府的克制了，就是他们这个反垄断事件，哎，他们的 N financials IPO 不能上 ，OK， 然后 N financial 呢，其实已经是被限制了很多。然后阿里巴巴也中罚钱，就是已经不能一家独大了。像其实对公司有没有影响呢？肯定会有影响，就是公司现在的竞争要跟更多小的公司竞争，跟拼多多竞争，要跟苏宁易购竞争，要跟啊、呃、京东竞争。因为之前呢，他们算是有一个 monopoly 的手法，就是讲、呃、你要在我们阿里巴巴开店，你就不能在别的公司开店。像中国就很不喜欢这种一家独大的感觉，就是罚了他们钱。以后也不能这么做了，这样肯定他们现在就没有 monopoly 的感觉，就是不能一家独大了，所以他们要跟别的公司竞争，多多少少他们的 net profit 不会涨得这么快。可是呢，我们看 fundamentals， 我们看回那个号码来讲的话，你今天你的 net profit 上了130 percent， 你的股价才上4 percent， 这样非常非常明显啦，在号码上面它是 under value 了。这样是不是 u n d e r v a l u e 可能有你,你们有一些人是不同意的，当然你们可以在 comment section 你们可以留言，我们觉得可以来交流一下啦。只是对我来讲是蛮鲜明的一个 u n d e r v a l u e 的一个迹象。这样讲到 u n d e r v a l u e 这一点啦，就讲完了我今天诶我们要我要我要 proof 的一个 point 啊。那接下来呢，我对于阿里巴巴还有什么期待？因为不瞒你们说，我是非常喜欢阿里巴巴这家公司的， okay, 我也一直有在买进这家公司，定期投入。像我觉得阿里巴巴最大的发展潜能呢，肯定已经不在 e-commerce 了，因为 e-commerce 它在中国已经做到很大了。OK，、嗯、当然，我觉得它的最大的发展的潜能呢，就是它的两个地方，就是 e， 就是 n Financial， 它的蚂蚁金服。OK， 这个之前去年差一点就 IPO 成功了这家公司，因为我们也知道这家公司它的威力有多大。OK， 第二个，也就是我刚才有讲到的 Cloud Computing， 它的 Cloud Computing 呢是全世界。啊，成长涨幅最快的一家公司，很快就可以超越 Amazon 或者 Microsoft 做全世界最大的 Cloud Computing 啊。假如它继续这样子 ，Assuming 它继续这样子涨了，那当然我们也应该懂啦。这两个技术，这两项技术，也就是 Cloud Computing 跟 FinTech， 在未来的十年、二十年会有对社会有多大的影响力，对吧？所以这个是我非常看得起阿里巴巴的一点啊，我也觉得他们可以做到成功的一点。当然，未来的 growth 也就是未来的，呃，成长的空间呢，就靠这两个区域，已经再也不是 e-commerce 啦 ，e-commerce 可以稳稳的上，已经不会有一种非常大的暴涨性的涨幅，已经是不可能的啦，在 e-commerce 里面。但当然，刚才讲到 cloud computing 跟 FinTech， 就是阿里巴巴未来十年的二十年最重要的一个区域啦。这今天的股股难黑就到此为止啦。啊、呃，希望你们在这短短的十五分钟里面有学到东西，也知道哎，大概为什么我会觉得阿里巴巴是 u n d e r v a l u e 的。当然，这短短的一期里面，我相信你们也可以哎吸收到不少东西啦。这样，假如你们有哪一家公司，你们是要我或者 Wayne 去 review 的，去讲出我们的想法的，你们都可以在下面留言区留言。所以，我们下一期呢，如果哪里黑呢，我们就尽量帮你做到这家公司啦。当然，我们也是要一些时间去 research。啊，要去算它的 fair value 啊什么的，对吧？像我们下一期的股股蓝黑再见，我是 Jeff， 你们的基本面导师，拜拜。